0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se budeme bavit o takovém tématu, ale tak ještě trošku nepříjemném, a to je, jaké problémy mohou nejčastěji vzniknout znájemníky a jakým mohou majitele předcházet. Tak Davide, co se, co se nejčastěji, co, co nejčastěji kolegové v oddělení zprávy a potažmo naši klienti, kteří přijdou, že už nechtějí mít starosti se zprávou bytů. Tak jaké Pro jsou nej... je samozřejmě hodně. Já jsem
1: se snažil vybrat nějakých asi tak 8-10, na kterých bych rád upozornil. Problém číslo jedna je rozhodně placení. To je a bude asi vždycky a všude. To znamená, že typický problém je, že majitelé si nehlídají, zda každý měsíc, opravdu každý měsíc přijde platba. Tohle to majitel to udělá první 2 tři měsíce a pak už se na to nedívá a počítá, že to tak bude. Ale když vás protistrana, to znamená, ten nájemník vyzkouší, že jste si toho nevšimli teď to poslal o sedmnu později, tak on ví, že už nejste tak dělí. U nás se to kontroly na denní bázi. To znamená, že my to vidíme a když den po splatnosti to nejde, tak jde placená výzva. A když nejde do dalšího zmínu, jde druhá a pak během pár dnů jde výpověď. To znamená, řešením rozhodně je rychlé, rychlé, rychlá cesta, rychlé řešení těch potenciálních problémů ještě v tom zárodku nenechat nikdy to ustoupit do toho, že pak mi dluží měsíc, dva a, hmm. a už to bude a už to bude zaplacený. To znamená, my v momentě, kdy máme někoho, s kým se opakuje problém, tak následně i hned jdeme do ukončení. Nechceme toho hmm. člověka mít. Takže to je třeba rozdíl, jak se na to díváme my, ale co by měl každý člověk dělat, hlídat si to a případně i hned urgovat. Takže to je v podstatě nejčastější problém.
0: Hmm. A
1: pro, promiň, jenom druhej v závěsu problém, který je, tak bych asi zmínil, že je poškození bytu. <kly> Myšleno poškození typu, že někde člověk něco rozbije, že okopne nějaký roh, vyvrtá nějaké díry, který neměl, poškodí jeho mazlík, poškodí podlahu, rámy, dveří nebo něco. Prostě dojde k nějakému poškození. Tohle je druhá věc, na kterou je potřeba si dávat pozor, to je třeba jeden z důvodu, proč my doporučujeme, a sami to děláme, pravidelné prohlídky v bytě. My můžeme do toho bytu vstupovat každý tři měsíce. To znamená, že my se v praxi to děláme nejčastěji po šesti měsících ale když se nám někdo nezná, tak zkrátíme po třech měsících. současný měsíc před koncem smlouvy si děláme před kontrolu a přesně říkáme, tohle je potřeba opravit támhle to a tak dále. Zase chceme, aby bylo v tom jasno, kdo to platí, kdy to platí a chceme, aby to hlavně bylo. Než nám ten byt, ten dotyčný předá. To znamená, pro nás je důležité, aby v momentě předání ty věci byly vyřešeny, a ne, že teprve v momentě předání to zjistíme. Pak scháníme řemeslníka, což je právě typický problém běžných majitelů, mm. kterým to vezme další třeba měsíc, 14 měsíc, než vlastně to mají hotový a než to můžou začít nabízet a utíká jim čas. A měsíc. u u běžnýho námího bytu je třeba 15-20 tisíc, který nedostanu. Musím brát, že nám v ten měsíc nikdo neplatí ani poplatky mm-hmm. za služby, za, za to, co platit musím třeba SVčku. Takže, takže já v ten moment tomu musím předcházet.
0: No a co když mi podnájemník nebo nájemník nechce takovou prohlídku umožnit?
1: To je věc, na kterou třeba my pamatujeme v našich přísných podnájemních smlouvách, ale stává se to a chápu, že některým podnájemníkům to nemusí být příjemný, když, když jim tam jdeme na tu kontrolu, nebo když před koncem té smlouvy tam chceme jít se podívat s novým zájemcem o pronájem, tak v ten moment typické věci jsou posouvání termínu, rušení na poslední chvíli nebo nepřítomnost v tom bytě a my tam nemůžeme vstoupit nebo nechceme vstoupit bez jeho přítomnosti pokud to mám povolen. Je to
0: říct, že vždycky tohle se komunikuje dopředu a je to povnou do Vždycky po, a ne, 4, 4
1: a 6 týdnů před tím termínem se to standardně komunikuje a pak se to, to ještě finálně potvrzuje před termínem. To znamená, my tady u toho máme ve smlouvách přísně dáno, že pokud někdo nám to opakovaně zruší, tak nastává sankce, která jde za každý den, kdy ten člověk nesplnil tu určitou mm-hmm. podmínku. Zase je to takovýto titity, což ale ve výsledku, když ten člověk bude věci porušovat, zase v našem případě povede k relativně rychlému ukončení smlouvy. Nechceme takovýhleho partiáka, se kterým se nedá komunikovat.
0: Mm-hmm. Mluvil jsi tady o tom předání, co když máme ve smlouvě velmi jasně dané v jakém stavu že nám má mm-hmm. podnajemník vrátit byt v původním stavu, vymalovaný, musí provést opravy, to i typicky mm-hmm. majitel má ve smlouvě, že má se byt vrátit v původním stavu a pokud tam vznikne nějaká škoda, takže se musí napravit. Co když se tohle nestane?
1: No, když se tohleto nestane, tak my na to máme proces a víme, že většina běžných majitelů nechce jít do žádného střetu, do žádného sporu. Takže sice to kolikrát zapíše do protokolu, ale v praxi s tím pak moc neřeší lidi neumějí pracovat ani s kaucema, protože nevědí, co si můžou dovolit jak a kdy. To znamená, že z toho daného pohledu my, když si tu nemovitost přebereme a ten problém s ničím tam je, to znamená, není vymalováno, nejsou udělané opravy, není uklizeno, tak tohle všechno zajistí naši lidi. A pak následně v tom vyučtování, společně s třeba s nedoplatkama za služby energie, případně nějaký dluh z tak to celý vezmeme Proti tomu započteme tu kauci a současně dál to vymáháme. To znamená, máme na to relativně jasný proces, který už jde krok za krokem. To znamená, není to rozhodně o tom, že bychom na tím mávli ruku a řekli, jo, to je jenom 10 nebo 20 tisíc, tak to necháme být. To rozhodně ne.
0: Hmm. A u těch technických problémů často se taky stává, že úplně nemá majitel ani podnájemník, nájemník, jasno v tom, uh... Co má hradit majitel? Co má hradit nájemník? Jak je to
1: My to u nás dost postatně protože na oddělení pro nájmu, respektive na, přes naše komunikační kanály, do zprávy, sbírá konkrétní člověk tyhle ty požadavky. Něco mi nefunguje, něco nejde, potřebuji něco opravit a podobně. A rozděluje to do třech kategorií. Kategorie, co má řešit sám za sebe ten podnájemní, mm. takzvaná kategorie drobné opravy, daná vyhláškou vlády, mm. do který mezi námi spadá asi tak 70% nahlášených požadavků. Mm. To je, je takový to, přesně nebo tak, nesvítí mižnárovka, přesně takové. tak, přesně tak. To znamená, to znamená, naprostá většina jsou drobné opravy, který má řešit sám na své náklady ten podnájemník. A nebo my mu tam někoho pošleme, ale je to na náklady toho podnárníka. Do nějakého finančního limitu. Druhá věc jsou věci, které jdou za majitelem. To znamená, přestal fungovat kotel a je potřeba vyměnit. Nebo přestala fungovat pračka a je potřeba vyměnit. Jo, to jsou věci, za kterou nemůže ten podnávní, takže máme na to zase proces a řešíme to. Ano, tohle je část, která dělá v praxi tak 10-15% případů. A zbylých 10-15% jsou haverní stavy. Praskla voda. Nefunguje elektřina. A další věci. To znamená něco, co si vyžaduje vyslání v které denní, případně noční mm. dobu, či svátek, haverního technika, který non-stop tyhle ty věci řeší. Takže i tady my přímo těm klientům už směrujeme na konkrétní místa a lidi, který mají volat, protože když nám se nedovolá ve dvě hodiny v noci, tak to neznamená, že nechá, nechá hořet byt, jo, nebo nechá týc vodu. To znamená, okamžitě se tohle musí řešit. A pak se samozřejmě zjišťuje, kdo to to způsobil, jestli je to věc SVJ bytovýho domu, jestli je to věc našeho majitele, anebo to způsobil on. Ale... Tohle je ta třetí kategorie. Takže máme to rozdělení, snažíme se dopředu, když někdo se nastěhuje do nějakého nové nájemní, do toho bytu, mu jasně ukázat a dostává to od nás černé na bílém, které věci má řešit a jak. Dostává i od nás video natočené, jak se o má starat a jak se má chovat a zachovat v určitých situacích.
0: Hmm. A tam je důležité, já si myslím, pro majitele, kteří si zpravují byty sami vypíchnout, že vlastně velkou část věcí, říká se 70% jsou ty drobné opravy, které může a má dělat podnájemník. Takže by si majitel měl uvědomit, že jako není úplně otrokem toho, toho podnájemníka. Z druhé strany, co si myslím, že je obrovská výhoda našich podnájemníků, je ta dostupnost té služby, že mají kam hmm. se ozvat ano. a koho kontaktovat, protože když takový majitel několika bytů si udělá 6 týdení dovolenou někde na druhé straně země koule, tak asi těžko něco s tím podnájemkem vyřeší.
1: A tam vznikají zbytečný spory. Takže velká část těch podnámků vůbec neví, jak se to rozděluje a tak dále. Takže potřeba je tohle naučit, vzdělávat a pak to správně rozdělovat. Tak to jsme se bavili o těch
0: škodách a technických věcech. Co tam máme dále, Jaké jsou no,
1: nám třeba typicky vadí i taková drobnost, jako že si k vymění zámek. Mm-hmm. To nesmí. My mu to nepovolujeme. Protože my k tomu bytu máme ty fabky, ty vložky v těch, v těch zámkách nastavený od nás, máme celý klíčový systém, to znamená, on nemá právo si to vyměnit. A pokud to vymění, tak je to porušení a my mu za to účtujeme poplatek. Mm. Stejně tak, jakože v bytě najednou s ním bydlí někdo další, přítel, kyně, kamarád, nebo kdokoliv, není hlášenej, to je taky špatně, protože my potřebujeme ten počet nahlásit SV, že dost často se to rozvíjeme právě od SV, že máme nahlášený valetí a teď jsou tam tři lidi. Mm. Protože návštěva se počítá standardně do 30 dnů a nad 30 dnů už je to někdo, kdo tam dlouhodobě bydlí a jako je potřeba nahlásit. Takže my v tu chvíli děláme dodatek a i hned uh, ty lidi potřebujeme i kryt pojistkou, která tam je. takže navýšit zálohy. navýšit zálohy samozřejmě. Takže to je jeden z důvodů, proč lidi to nedělají, protože nechtějí platit vyšší zálohy. Mm-hmm. Uh, stejně tak, jako se nám nelíbí, když bez povolení ten člověk si pořídí zvíře. My nejsme schopni povolit každý zvíře. Máme proto svý důvod, a svý praktický zkušenosti, takže určitý ano zvířata, určitý ne. Ale chceme, aby na to byl vždy dodatek a vždy, aby to bylo vlastně povolené. A podobný případ, který se tak běžně řeší a dělá, tak je e, taky nahlášení e, vlastně trvalého pobytu. Případně, e, že si tam někdo zřídí provozovnu podnikatel, e, že tam má sídlo podnikání. My o tom chceme vědět a chceme zase tím pádem nad tím mít kontrolu. Neříkáme, že to zakážeme ale chceme o tom mít kontrolu, aby jsme potom následně taky věděli, že, že tam ten člověk si to odhlásil včas a chceme třeba před vyučtováním to mít už přelášené na, na nějakou jinou adresu, jinak, jinak to vyučtování mu samozřejmě navýšíme o nějaký penále. Mm-hmm. Takže to jsou takové typické provozní věci, které který ten člověk řeší, a já si myslím, že jedna z věcí, která se ještě objevuje, a majitelé často si s tím nevidí radi, tak, tak je to, když se udělá vyučtování a ten povnájemník, jenom nájemník, rozporuje to vyučtování ale až do takového způsobu, že většina majitelů pak nad tím trošku má rukou, protože nemá znalosti a nebo dost důkazního materiálu. Mm protože dost často nemají správný vodečty na začátku, konci období, nebo nemají, ne, nepočítají správně rozhraní těch období, protože nějaký období je za nějakou cenu, jednotka zpotřebovaný třeba energie nebo vody, jiné je to už za jinou. a teď, teď kolikrát ty majitele míchají hrušky s jabkama, protože když to člověk dělá jednou za dlouhou dobu, hmm tak v tom ten systém nemá. Takže my tady u toho máme jasnou metodiku, když někdo nám napadne to vyučtování, dáme mu podklady, z jakých jsme vycházeli, vzorci, jak jsme to počítali, máme na to udělané přesně podrobné případové studie, aby ten člověk si v tom prohlédl, jak vlastně nad tím přemýšlíme.
0: Co když taky taková, myslím, docela typická věc, že podávík si řekne, no tak já už teďka tady bylím poslední měsíc, tak já už vlastně nemusím platit, protože tam je ta
1: kauce. A to je chyba. My oproti majitelům, které mají klasickou nájemní smlouvu, tak my tady jsme schopní sankcionovat, když nám někdo nezaplatí, poslední nájem v řadě. Právě v dojmu toho, že si to vezmeme z kauce, ale my v tu chvíli bychom pak neměli rezervu na vyučtování nedoplatků a škod a podobně. Takže my tu poslední částku pak máme denní sankci za to, když není uhrazený tenhle poslední nájem. Abychom právě této té situaci předešli, protože tohle se stává docela běžně na trhu. Hmm.
0: Jo. A co když nájemník prostě nekomunikuje?
1: No když nájemník nekomunikuje, tak to u běžných majitelů je v podstatě situace, která je často neřešitelná lidi si s ním vůbec nevědí rady, protože nekomunikuje z mnoha důvodů. Nekomunikuje, protože dlouhodobě nebocnej, nekomunikuje, protože ten člověk mohl například být v situaci, kdy ho odvezli do nemocnice nebo něco takového. A nebo jenom kvůli tomu, že něco nezaplatil a nechce se o tom bavit a vyjednává, vyčkává, nebo ne vyjednává, v podstatě vyčkává, co se mm-hmm. bude dít. To znamená, my tady proto máme e, připravený vždycky druhou kontaktní osobu, kterou máme povinně v smlouvě, včetně mailu, takže brácha, sestra, matka, e, e, někdo, kamarád, e, pro který, se kterýma můžeme komunikovat. Vždycky máme od těch lidí, když jedou na delší dobu do zahraničí, oni mají povinnost nám to nahlásit, abychom věděli v případě problém, vody, cokoliv, abychom dokázali zasáhnout, ale když to bude ten člověk, který funguje, normálně pouze nekomunikuje, tak máme procesy na to, jak toho člověka rozkomunikovat, A jak postupně postupně právě na bázi kombinace sankcí, poplatků až výpovědi toho člověka donutit, aby komunikoval a aby řešil to, co se má řešit. Hmm. Běžný člověk s klasickou běžnou nájemní smlouvou vůbec netuší, jak reagovat, takže dost často se to protáhne a ten člověk spolíhá, jo, tak on třeba teď někde byl pryč, protože mi neodepsal už tři měsíce na e-mail nebo dva hmm. měsíce, tak ono to nějak dopadne, ty lidi to hrozně zlepšují a přitom se na pozadí zadělává na velký problém.
0: Hmm. Děkuji moc, Davide. Dnes, m- dnes jsme si prošli nejčastější problémy, které bývají s nájemníky a jak s nimi pracovat a jak jim předejít. A pokud tyto problémy nechcete řešit a chcete, aby vaše nemovitosti byly ve starostí, tak využijte naše služby.